0: «Du, så kjekt å sjå hver eneste en!» og, eh, det, det, Dette jeg sier nå, det må jeg jo nesten ikke si høyt av, men jeg det er litt deilig når vi ikke er så mange. Vi <løpig> eh, er jo flott at vi blir flere og flere, men av og til er det skjønt at vi kan være på en måte, for, det, for da kan man liksom få sett alle. Det, det, senest i forrige uke så hilste jeg på en, og så sa jeg «Oi, du har jo sikkert aldri vært her før, og jo jo jo, han hadde vært her flere ganger». Jeg tenkte, ja, sånn er det når vi vokser. Men grund til at kan si det er at for meg så betyr antal antall så veldig mye, for det er, jeg har så enorm tillit til Guds ord som sier dette, der to eller tre er samlet. Der er jeg mitt i blant. Og jeg vet ikke hva du kom inn med her når du kom, om, om du kom med en sånn tung bagasje og syntes at livet var vanskelig, du kranglet veldig med kjæringen din, og syntes at hun er et hest på Nei, det skal man jo ikke si Men altså, du skjønner hva jeg mener, eller om du kom in her og kjente at, åh, jeg har sånn forventninger til hva Jesus skal gjøre på denne gudstjenesten, eller, jeg vet ikke hvordan du kom in her, men du kan komme in her, uansett hva slags bagasje du har. Men forventninger, det har en stor forskjell, ikke i forhold til hva som kommer til å skje her, men det har en stor forskjell for hvordan du ser tingene, om du kommer til en gudstendte med forventning, eller ikke. jeg husker de gamle, for jeg kommer jo fra en liten plass nede på Sørlandet, som heter Lyngdal, jeg vokste opp i en emisjonskirke der, og jeg husker jeg hadde et intervju med noen av de aller eldste pionere, de som grunnlar menigheten, og så sa han en da at når vi møttes i starten, når det virkelig bare ble masse folk frelst, da, da gikk vi til gudstjenesten. Ikke med forventning om Montru, om Jesus gjør noe. Men de kom dit med forventning om Montru, hvem som blir frelst i dag. Altså snakk om å ha forventninger til gudstjenesten. Vet du, uansett hvorfor du er kommet inn her i dag, Gud er ikke ferdig med å gjøre store ting i ditt liv. Han kan fortsatt gjøre store ting. Og nå er jeg så langt ut forbi det manus jeg hadde tenkt å ha, at nå kjenner jeg at hvis, hvis det hele tatt skal komme inn der igjen, så må vi si, Jesus, må du hjelpe meg på plass igjen der engelsk skulle være, og så må du vel signe denne stunden. I Jesu navn, Amen. Um, for denne uka vi skal inn i nå, den er jo veldig spesiell, da. Altså, den er jo litt sånn, altså uka som kommer, den er nok så unik. Hvis ikke du har tenkt på det, sier han jo det, for... Uh, det, det, det er jo 17. maj på onsdag. Altså på onsdag, da er det jo oppheiseflagget til topp, så det er på med finstasen, og det er å trimme skjegget og trimme neshår, og, og du er med som bare feire for full hals, og så, så synge vi, og skal vi virkelig synge, ja, vi elsker dette landet, og norske mann i hus og hytte. Takk, din store Gud. Og så skal vi trøye i oss så mye pøls og is vi bare klarer. Men det som gjør så unikt denne her uka her, det er jo at eh, dagen etter 17. mai, da er det torsdag. Og da er det jo Kristi Himmelforsdag. Og da er det jo flagget til topps igjen på med finstasen, og så ska vi synge den kjente sangen til Edil Løvås eh, på Kristi Himmelforsdagen. Dere kan den? Nej, den kan vi ikke, nei. Og vi har ikke tenkt å ha på oss finstasen på den torsdagen? Nei. Nei. For det er jo sånn det er blitt. Altså Kristi Himmelfast er jo ikke dag som vi på en måte feirer og som eh, er noe sånn veldig... har han gått litt som sånn ut i, litt sånn i glemmeboga hele den dagen. Altså når jeg var ung i, i gamle dager kan jeg nå se, si, når du er bestefar, da er det lov si, i gamle dager når bestefar var ung. Då ble Kristi Himmelfast da virkelig feiret. Altså det var som sånn Kristi Himmelfast stevne, altså vi samlet x antall menigheter i sammen og det var stinnbrakke og det var først et langt møte og når det møtet var ferdig så var det en lang pause med mye mat og så var det et møte til som var like langt og så feirer vi Kristi Himmelfast men det er jo ikke sånn det skjer nå lenger er det flere enn meg som husker at vi hadde sånn Kristi Himmelfast-stemne-opplegg? Du er fra Sørlandet, og jeg her borte. Veldig beskjedende folk. Det er ikke noe sånn mye. Rekker ikke hånda høyt opp? Været, sånn en liten fing opp i været. Det har jeg vært med på, ja. ja. Nå har jeg tenkt å holde en tale om at vi skal til å måtte feire med også samle masse menigheter og lage en stor greie. Men han har lyst til å ta litt med inn i Kristi Himmelfast, for den dagen der, den er helt unik. Og burde egentlig være feiret kjempemasse. Altså, han er faktisk så viktig at når vi leser vår trosbekjennelse, så står det det. For opp! Altså, de, de måtte liksom ha den med. Altså, for opp og sitt over Guds fader og høyre hånd og skal derfra komme igjen. Altså, det er så viktig var den dagen at de måtte ha den med i trosbekjennelsen. For det er noe spesielt og unikt med den dagen der, som jeg har lyst til å prøve oss å løfte litt om, opp, rett og slett. For den dagen der er mer å vise oss noe av Guds storhet og Jesus sin storhet. Det, det, det er på en måte sånn en, en litt sånn wow-dag, som vi har kanskje har gått litt glipp av. Og så sang vi det i første sangen «Kom og se». Og se hva vår Herre gjør. Og vi skal få lov til å prøve å dukke i den dagen det. Jeg med meg et bild i dag. Nå må jeg bare se det på, for ellers det ingenting sånn. Åh, se det flotte bildet der. Her, terninge i bil. For, for noen av oss vekker dette gode gamle ungdomsmyndet. Altså, det er jo ikke tull engang. Altså, det sånn, vi kjenner at plutselig eh, er vi... Eh, 18-19-20 år igjen, og, og, og Barome som var ute og råna og, og terninge. I, altså, for noen av som kan Øystein Sunde sine sange, gammel Amazon, han hadde terninge foran og terninge bak, og hvis det er disse med nå, så får han jatsi snart. Ja, det er noe som kan sønne synde her, ja. Det er bra. Åh, det var tide. Jeg hadde aldri det. Jeg hadde aldri det i den bilen min, for jeg vokste upp med en pappa som var kjøreskollærer. Og da var det veldig viktig at vi hadde god sikt. Så det måtte ikke være noe som hang i veien, liksom. Eh, så, så jeg hadde ikke det. Men jeg hadde veldig mange venner som hadde det. Det er noe interessant med det bildet der, for det er derfor jeg har tatt det med meg. Jeg har ikke tatt det selv, jeg har bare det, men jeg synes det var veldig interessant. For, for hvis du legger merke til det, så kan du skymte. Det er ikke så lett å se, men du kan, du kan skymte at det er en bil der, ser du det? Der står en bil der på utsiden. Altså, og så, hvis du legger godt merke til det, så ser du, ser du hvor liten den bilen er, i forhold til terningene. Altså, det er jo sånn at du skulle tenkt at den bilen der, den kunne jo jeg fått plass til i den bilen jeg sitter Men det er jo ingen av som tenker det. Det er ingen som tenker at ja, ja, det går fint. Hvis jeg hadde spurt, deg, kan vi få den bilen inn i vår bil? Nei, kan ikke det, Tor. Det går ikke det. Altså, hva er det som gjør at den der her ser så liten ut, at den her terningen blir så svære? Og det handler jo noe om perspektivet hvor vi er. Altså, hva er fokusområdet? Hva er det som på er i, i på settingen vårt? Altså, vi står så mye nærmere de terningene enn bilen som står mye, mye lenger vekk. vet ikke om du noen ganger har tenkt på det, men hva er grunnen til at vi ofte, nå skal jeg ta meg selv opp, har litt sånn tendens til at når vi kjenner på utfordringer, problemer, frustrasjon, ting som vi syntes er vanskelig i livet, altså bagasje som vi snakket om her i sted, at det blir så veldig stort. Når vi sier at vi tror på en stor og allmektig Gud, og jeg har stilt meg et spørsmål, kan det ha noe med hva vi velger å stå nærmest? Kan det ha noe med at vi velger å stille oss i en position der Utfordringer, problemer, det som er vanskelig i livet, det lar vi lov å komme nærmere og ha i fokusområde I stedet for å se til en allmektig, svær Gud og stå nærmere ham. For det klart at hadde vi snudd litt på det bildet der, så hadde jo de terningene blitt minismå i forhold til bilen. Hvordan stiller vi oss? Om det, om ditt og mitt problem er stort, så er jo ikke det det at Gud er liten. Gud er jo den like store Gud hele tiden. Men perspektivet vårt gjør det noe med. Derfor har jeg lyst til å ta dere litt mer inn i Kristi Himmelfartsdag, for å på en måte vise dere noe av Guds og Jesus sin storhest. Og så er min stille bønn at om du kom in her idag med en eller annen bekymring i utfordring, noe som tynger deg, så er min bønn at når du går ut herifra, så har du fått blikket for en større Jesus og et mindre problem. Og kanskje du til og med har fått lov til å legge hele greia ned hos ham, så hva skjer egentlig på Kristi himmelforsdag? Hva er det som egentlig skjer? Altså hvis du går i, inn i Guds ord, og så leser du Matteus, Markus og Lukas og Johannes, så nevner ikke Matteus noen ting om det, og Johannes nevner ikke noen om det. Lukas, han nevner dette lille her, så førte han dem ut mot Betania, han løftet hendene og velsignet dem, og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himlen Punkt mer var det ikke skrevet om det. Og går du til Markus, så står det litt mer. Etter at Herren Jesus hadde talt med dem, blir han tatt opp til himmelen og satte sig, ved Guds høyre hånd. Og den lille setningen, jeg kjenner at det vi skal gjøre nå i dag, det er litt sånn, det, det, det stender veldig mye mer enn det vi leser nå. Og her skulle vi ha hatt en bibeltime på dette. Men den lille setningen satte sig, ved Guds høyre hånd kan virke så veldig ubetydelig. Men det det faktisk betyr, er at når Jesus setter seg ved Faderens høyre hånd, det er den dagen Jesu felseshistoriske gjerning sluttfører seg. Altså, da er ringen sluttet. Altså, det står at han steg ned. Og det feirer vi hver jul. Det synes vi er kjempeflott. Vi begynner å pynte allerede 1. november. Vi bor på julestjerna i november, og så punter vi den ned igjen så midt, i, midt i februar, eller et i den duren der, og når bli så gamle som det jeg er, så er det sånn at vi føler jul, den kommer hele tiden. Så jeg sa til Sissel rundt litt ude igjen nå, så sa jeg, kan vi bare la juletre stå oppe denne gangen, for vi skal jo ha det opp igjen i morgen. Altså, det, jul kommer sånn. Men hele grunnen til at vi feirer jul, er jo fordi at han steg ned. Det vil si at han, Jesus, ga avkall på en Himmel. Han ga avkall på posisjon, altså han ga avkall på alt og steg ner som ett lite barn. Og så det vi som kan litt i Bibelhistorie, vi vet det at han ble forfølt ifra da en. Han var flyktning. Han ble erta, han ble spottet, han ble til slutt piska, påtratt ei tornekrone. Han som et egentlig konge, fikk i torne kroner. Han ble nøglet til et kors på grunn av du er en kjeltring. Og så kan jeg love deg at pastoren er større kjeltring enn deg. Og så hang han der, for din og min skyld. Så er det noen som har sagt at det var ikke var nøglet som holdt Jesus til kors. Men det var hans kjærlighet, hans kjærlighet til deg og meg, som holdt han der. Og så skjer jo det fantastisk at han triumferer over døden. Han seier over døden. Altså, døden er ikke, døden er ikke lenger makt. Det blir som en bye uten brodd. Du ser dessverre rundt deg, men det er ikke farlig i det hele tatt. Og så har Jesus tatt absolutt alt dette her på seg. Det betyr jo at han er større enn alle våre bekymringer. Større enn vår frukt, større enn alle våre angst, større enn vår depresjon. De er størst av alle. Derfor så har han jo fått navnet over alle navn. Jesus. Og du vet, navnet, Jesus... Det blekner aldri. Det tæres ikke av tidens tann. Du og meg gjør det. Navnet Jesus, det er evig. Det er ingen som det utslette kan, men de har prøvd i over 2000 nå, men det blir ikke utsletta. Navnet Jesus, det er bud til unge, og det er bud til folk midt i livet, og det bud til gamle det skjøter stadig friskes skudd. Navnet Jesus. Det er evnen til å samle alle sjeler in til Gud. Og så vet jeg for min del, og så vet jeg ikke hvordan det er del, men ved det navnet fant jeg frelse. Intet annet frelse kan. Og jeg håper virkelig. At du har fått øynene opp på hva du er frelst ifra. Jeg vet det. Jeg vet hva jeg har vært han er dratt med ute. Og hva han er frelst med til. Og hva jeg satt in i. Og jeg håper virkelig du virker, om ikke du har sett det før, kanskje du har sett det før, men du får en fornyersyn for at, wow, Det er han gjort for mig. Han er fremst med, dratt med Gud, og så satt meg inn. Og, og vet du, når du ser det, da blir Gud stor. Da blir ikke våre utfordringer så veldig store. For da blir han så ekstremt nær oss. Når vi får lov han å være nær ham, da våre. Da blir Jesus fokuset, og hans storhet, vet du noe? Hans storhet har vært lik hele tiden. Han har jo ikke endret seg. Men fokuset vårt har sig. Han har vært like allmektig, alltid. Så hjälper oss, Jesus, til å holde fokuset på deg. Og som ikke men det er nok med at Jesus på denne dagen, Kristi himmel fast da, har fullført sitt frelsesverk. Det er fra den posisjonen han nå har blitt satt i, ved Guds høyre hånd, at han blir i stand til å sende oss den hellige ånden. Det står dette i, i uh, Markus. Nei, nå, uh, hvor er henne nå? Jeg er der? Og så kommer jeg der her, oppdøvet vers. Ja, og hopper mig videre og derte. Sånn, fint. Det er den i Apostlenes gjerninge, Peter, som sier dette. Han ble, opp, han ble opphøyd til Guds høyre hånd. Og mottok fra sin far, den hellige hånd, som var lovet oss. Og det er den han har øst ut. Slik dere ser og hører. Altså, vi skal snakke mye om, om, om den hellige ånden på Pinsedan om 14 dager, men i altså, derifra positionen, at han satte sig ved Guds høyre han, utløser det faktum at det, på grunn av Kristi himmelen fast, da, så kommer jo det neste. Jesus står i stand til å ja, gjøre det, det. Han bor mot av den hellige ånden for å øse han ut til oss alle, slik at den hellige ånden kan få lov til å by på innsida hos oss, at han byer der. Om vi tenker at det gjør han kanskje, eller ikke, jeg føler ikke, jeg merker ikke. det men, du, så nære er han, Ser du, han? Ser du hva han har gjort for noe? Men dette med den hellige ånden vi få lov til snakke mer om, men om ikke det er nok at han satte seg på faderens høyre hånd, så startet han en tjeneste den dagen, som vår ypperste prest i himmelen. Altså, det står i gamle testament om ypperste presten som tok et lite lam, som et sonoffer for alt det folk hadde gjort. Og at ypperste presten bar for folket. Vet du noe? Jesus, han ble det lamme som ble slagta. For deg og meg. Og så starter han sin ypperste prestlige tjeneste i himlen. Altså ikke nok med at han betjente oss mens han gikk her på jord. Han går fortsatt i tjeneste for oss. For vet du hva det står? At han gjør for noe. At han som er kongenes konge, han går i forbønn. For deg og for meg. Altså, jeg synes det er fantastisk når jeg har, jeg har noen tekstmeldinger hvor folk skal si det. Jeg vil bare si at vi husker på å syssele deg i bønn. Og så kjenner jeg, åh, oh, det er godt. Men tenk at min frelser, tenk at han, 24-7, går i forbønn for deg og for meg. Det stender dette i romerne, så stender det dette. Kristus, eh, Jesus er den som døde, ja, mer enn det. Han står opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Og i Hebrerene, altså egentlig, den boka skulle vi hatt flere her inne, men hvis du virkelig skal få øynene opp for Kristi Himmelfarts dag, så skal du lese boka til Bjørne Evenfjell, som heter Kristi Himmelfart, og som en andagsbok, som ikke er sånn krydd å en dag, og liksom fem minutter her og kos meg. Liksom. Det er en djuppløyens djup bok, der du virkelig får en kjøl i din egen tro, gjennom å ut på en måte, han, han åpner virkelig Hebreabrevet, på en fantastisk måte. Jeg skal se om jeg kan få flere av det i bøgerne, men i Hebreabreene så står det dette, derfor kan, vi, kan han också fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, for han alltid lever og går i forbønn for dem. Han går alltid i forbønn for dem. Sittende ved Guds far, da sier han, så ber han for dem. Det, sånn det virker nesten som om at, hvis du leser litt i Bibelen, som at når vi står i noen av våre største livskampe, så kan det nesten se ut som om at Jesus reiser seg og går i forbønn det står om den første matyr. Stefanus heter han. Altså dette har vært krist det kirkas historie for dag 1. Kirka har blitt forfølt. Vi tenker ikke så mye på det her i Norge. Akkurat i disse dager her så har det blitt brent over 20 kirker i India. X antall kristne har blitt drept for sin tro. For det de tro at Jesus er herre og frelser. Og den første som måtte lide for dette her, for sin tro, det var Stefanus. nu når vi ser vad Stefanus, hør hva det står om Stefanus, står det dette. Men Stefanus var fullt av den hellige ånd, han rettet blikket mot himlen Og der så han Guds herlighet, og Jesus står ved Guds høyre hånd. Og dette som han robe ut nå, det gjør han mens de driver og steiner og så står det, jeg ser himmelen åpen, og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd. En skulle jo tenkt at Stefanus akkurat i den tiden hadde du nå har jeg ganske mye problemer med å der Steine Haglans, og dette er vanskelig. Hvor er fokuset til Stefanus? Jo, han er fokuset på noe som er større. Ikke sine livsutfordringer. Ikke at det har kommet Steine Haglans imot ham. Ikke at nå har livet røgnet på å ha. Nå er det kanskje bare noen minutter igjen. Men... Nei, nei, nei. Fokuset mitt er Jesus Kristus. Det hans. Det Guds høyre ser du dine fredelser så stod for deg, som bed for deg, som går i forbønn for deg. Har du sett hans storhet? Har du virkelig sett hva han har gjort for deg? Har du møtt ham? Og sett storheten hans? Altså vi sang det i en gammel sang før i tida. Jeg har møtt Jesus Krist. Mannen fra Galilee. Jeg har kjent hans guddommelige kraft. Vel er der mange som skiter meg ja, ja men det har tro, jeg troer har jeg tenker jo at det tror på et eller annet og, og ja det er nok noe mer og djevelen tror på folkens. Djevelen tror jeg, og hans selv. Men jeg tror på ene har møtte. Og jeg har fått lov til å hans gudomlige kraft. Mine øyne, han åpnet så jeg kunne se. Det var sant. Hvert et ord han har sagt. Han har sona min sønn. At du straffen på seg. For at jeg skulle leve ved han. Aldri fattet kan. hva han gjorde for meg. Men jeg vet... Jeg har fred ved Guds land. Jeg er du fred? Kan du kenne for fred midt i stål? Kan du kenne at det er en som er større enn absolutt alt? Jeg vet ikke hva Kristi Himmelfassad i dag er for deg for noe. Men jeg håper virkelig at når torsdag morgenen opprenner, etter at vi er så lei av is på 17. mai, at når du våkner på torsdagsmorgen, så våkner du med en takkebønn på innsiden. Med en pris og en lovprisning over Guds storhet. Over hva han har gjort for deg. Hva han gjør for deg. Hvor høyt du er elsket. At han faktisk gitt deg en ny dag. Vi tar det av og til for gitt. Jeg synes det var litt morre. Jeg så noen ungdommer som blev intervjuet på gada, så spurte de en ungdom, så sa de, Har du lyst på 10 millioner kroner? Ja, det hadde jo ungdommen veldig lyst på. Jeg har veldig lyst på 10 millioner kroner. Ja, det er bare en hake med det. Da våkner du ikke opp i morgen. Da er dette din siste dag. Nei, da vil han ikke ha 10 millioner kroner. Åh, sier han som intervjuet Det betyr at din dag er hver 10 millioner. «Så verdifulle dagen din, og den er gitt deg av Guds kjød, slik at vi kan få lov til å oss og glede dere Vi tar det for å gitte den nye dagen, han har gitt den til deg. Denne dagen her med solskyn og litt varmere enn svettpastor, den er gitt oss.» Det ber om en svettpastor, han ingen pastor, ikke sant? Jeg er enig i det. Så jeg har lyst til å si en ting til etter slutt som er kanskje det største av alt for meg, i forhold til Kristi himmel forstånd. Og så bare blir det en større, større forventning som går. Og det var det at ifra den positionen sitter han for siden sin far. Så skal han en dag få en beskjed. Dette er fritt og oversatt ifra meg. Men en dag skal far si sin sønn, Sønn, i dag kan du hente hjem din brud, så kommer Jesus igjen for å hente oss hjem Det står dette i 1. tesalonikene, å oh, beklage, for nå blir farlingen lyd, nå erkeengelen roper, og Guds basun høres, da skal Herren selge Jesus stiger ned fra himmel. Og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og enda lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene og møte ham der i lyften. Og vi skal være sammen med Herren for alltid. For en dag det skal bli. Når vi skal få lov til å se vår Herre og Frelse ansikt til ansikt, priser han som aldri før. Og jeg innbiller med at han kommer til å gi en klem, for jeg gir han en klem. Og, jeg, og, jeg, og jeg, jeg har ikke begrep for hva som det blir, men jeg bare vet at den dagen der, den blir svær. Vi sang det jo i en gammel sang, og jeg har mange sanger her. Hvilken dag det skal bli. Nå min Jesus, jeg får se. Og ved hans pot på knelet ned. Som en gang døde i mitt sted. Du er klar over det, at du skulle egentlig vært dødsdømt. At du har med å fortjene dødsdom. Og så to han alt. Tror at vi skulle ha tre. Og jeg har lyst til å si som en gammel... Avdød. Han er død nå. En man mann fra tre ungen. Han var mange av 90'ene jeg møtte ham. Og han sa en setning om Jesu gjenkomst som hadde satt seg i meg. Og som er en øverskrift min... Nei, så en øverskrift av dette. Da han fikk et spørsmål om dette med Jesu gjenkomst, så sa han det at Jesus, du får komme når det passer deg. For meg passer det alltid. For meg passer det alltid. Om du kommer igjen i dag, Jesus, helt i orden. Kommer du gjennom tider helt i orden? For meg passer det alltid. Vi spør jo av og til du passer det at jeg kommer på besøk til deg i morgen? Nei, jeg er ikke helt sikker på det nå. Men Jesus kommer, det passer meg alltid. Det passer meg alltid. Han kan komme når som helst. Og det er helt greit. Jeg håper virkelig at du kan si det samme. At det alltid passer å møte ham. Han som er større enn alle våre utfordringer. Alle våre problemer. Og så håper jeg at på Kristi himmelfats da så kan du få lov til å feire der du er om ikke du feirer, så håper jeg virkelig at du ser den dagen, om ikke før, Guds storhed, Jesus' storhed. Hva han har gjort for deg? Hvor høyt du elsker. At han kan ta alle dine bekymringer på sig. At han har fortsatt den makt og kraft til å kunne gjøre under i ditt liv. Jeg mener, kan han gjøre under i mitt liv? Og kan han gjøre under i ditt liv? Kan han helbrede meg? meg? Du kan han helbrede deg. Han er større. La oss alle få et stort bilde av Guds storhet. Jesus, jeg takker deg for det at eh, du er her nå. Takker deg for det at eh, du er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Takker deg for din storhet. Hjelp oss, Jesus, og uansett hva som skjer rundt oss. Mange så tenker vi at denne verdenen har blitt helt forferdelig, og det er alle mulige rare ting som skjer. Folk sier og mener så mye rart, og folk snakker ikke bra. Og... Men Jesus, du er større. Du er større. Du er fortsatt den som har all makt. Du er fortsatt den som kan forvandle dere. Du er fortsatt den som frelser mennesker som kommer til deg. som frelser mennesker de prisadig for i Jesu navn amen